0: Llevamos más de tres meses librando una batalla global, pero esta es una batalla que no se está fraguando con fusiles y misiles como le gustaría a varios señores de la guerra esparcidos por Latinoamérica, sino que se está llevando a cabo en los centros de salud de todo el mundo día a día nos llegan imágenes del personal sanitario uniformado para combatir un virus que nos arrebató nuestra vida social tal como la conocíamos y que ha logrado desestabilizar la poca dignidad de la que algunos privilegiados nos habíamos podido beneficiar en medio de tanta desigualdad. La economía de distintos países ha venido colapsando de forma progresiva y el hambre se suma a la lista de preocupaciones de aquellos que cubren con mascarillas las bocas que no se alimentan correctamente hace semanas. Cierto es que de alguna u otra forma todos hemos tenido que fraguar batallas internas en el marco de esta pandemia. Pero son los médicos y los enfermeros quienes han tenido que lidiar con la primera línea de guerra aparentemente inganable. En los países más decentes, entran al campo de batalla con todo un sistema de protección pensado para salvarlos de un contagio mortal. Vestidos de una pieza que no permiten que ningún organismo les penetre, una serie de máscaras que cubren sus caras, guantes especiales que les permiten realizar milagros sin exponerse y toda una parafernalia que evita que el virus les afecte. Mientras tanto los menos afortunados entran a las salas de urgencias con un simple tapabocas que es presentado por políticos corruptos como una gran contribución. Más que soldados, estos hombres y mujeres resultan siendo mártires, cuya muerte luego es exaltada por el oficialismo para mejorar sus cifras de popularidad. Personas cuya responsabilidad social y sacrificio los ponen un pedestal frente a los ciudadanos que miramos expectantes desde la baranda sin poder hacer mucho más que esperar. Una oda a esos héroes y heroínas que han sabido resignificar la palabra servicio y que mientras esbozo estas palabras, se juegan su propia vida en afán de salvarlas de los demás. Auténticos ángeles que nos salvaguardan con su talento y sus esfuerzos. Porque creo que esos son los miembros del personal sanitario. Ángeles. El problema es que no todos los ángeles son necesariamente buenos. De hecho, el mismísimo Satanás, Representa la figura de un ángel caído Bienvenidos a la 32ª entrega de Serialmente La historia que les voy a contar hoy es una de las más famosas en el mundo de los asesinatos. De hecho, varios oyentes de Serialmente me habían escrito en tiempos pasados para sugerirme este relato, algo que había decidido no hacer debido a los procesos mentales del homicida del que hoy hablaremos. Sin embargo, en una suerte de homenaje siniestro al personal médico, finalmente hoy me animé a contarles la historia de Harold Chipman, el Doctor muerto. En este capítulo viajamos por primera vez al Reino Unido. Ese león dominante que supo poner de manera determinante su garra sobre gran parte del mundo para posicionarse como un imperio gigantesco y poderoso que más adelante contribuyó de forma protagónica a la construcción cultural del mundo occidental. De Reino Unido viene la literatura más popular de la historia. En Gran Bretaña se hicieron famosos los Beatles, los Rolling Stones y David Bowie. En aquella isla británica descendiente de los sajones, los britanos, los romanos y hasta los vikingos, nació Harold Frederick Shipman el 14 de enero de 1946 en la ciudad de Nottingham. Shipman fue el segundo de los tres hijos de la familia conformada por un conductor de buses que llevaba a su mismo nombre y una ama de casa que cumplía las labores del hogar tal como lo indicaban los estándares de mediados del siglo XX. Todos los niños de la familia crecieron con las enseñanzas de la iglesia protestante metodista y todos fueron enseñados a practicar deportes como método para reforzar su crecimiento y el valor de la colectividad y el honor. En el caso de Harold, el rugby se convertiría en uno de los pilares de su vida, pues su naturaleza brusca y decidida lo llenaría de confianza y de determinación. De hecho, durante toda su infancia y buena parte de su adolescencia, Chipman destacó en la escuela por su desempeño físico. Fue capitán del equipo de atletismo y era el mejor corredor de la selección de rugby. Estos talentos hicieron más fácil su introducción a la sociedad estudiantil y le valieron una popularidad que simplificó la forma en que se mimetizaría más adelante. Hasta aquí... Todo parecía ser normal para el joven, quien no parecía tener ningún tipo de manifestación psicótica o algún desorden mental. Era un niño común y corriente, un joven amable y divertido que no atendía ninguna urgencia oscura o necesidad malévola que lo llevara a cometer algún tipo de crimen. Pero esto no quiere decir que la maldad no estuviera ahí o si no maldad, por lo menos algún tipo de incorrección expectante y paciente dispuesta a esperar el momento preciso para comenzar su incubación y finalmente apoderarse de los designios y decisiones de la vida misma de Shipman. You'll wake in the night, you'll be shaking with fright. But for God's sakes don't fall for a media demon Some people will sigh when they're waiting to die Won't you please speed it up as I'm starting to cry There's one thing he ain't and that's savior or saint But a pleading complaint didn't pass him by cuando el joven tenía 17 años, su madre, Vera Brithan, la persona más cercana a nuestro protagonista, fue diagnosticada de un cáncer de pulmón y los médicos determinaron que no iba a poder sobrevivir dado el avanzado estado de la enfermedad. Entonces, Harold tuvo que ser el testigo más cercano de la forma en que la enfermedad iba drenando la vida de su madre de forma lenta y dolorosa. Los bríos de la devota metodista se fueron apagando con el pasar de los días. La tos se convirtió en la banda sonora del desasosiego y desde el día en que llegó no volvió a irse nunca más. En cambio, con el tiempo, vino acompañada de manchas de sangre que aterraban a los tres hijos del matrimonio y que vaticinaban con su horroroso tono escarlata la desgracia que se avecinaba. El apetito, en cambio, se espumó y dejó un cuerpo débil y liviano. Pasadas las semanas, la madre de Shipman no era más que un despojo de huesos y tejidos muertos que se quejaba en medio de desvaríos y gemidos. Lo único que lograba calmarla por momentos era la visita de los doctores, quienes frustrados por no poder hacer nada para salvarla, se limitaban a brindarle dosis de morfina cada vez más grandes para sedarla y salvarla de las garras de agonía que el cáncer disponía para ella. En este punto, Harold pudo familiarizarse con la figura de los médicos, sus batas blancas, su tranquilidad para tratar la muerte y su pragmatismo para lidiar con lo que a muchos nos llevaría al borde de la locura. Encontró en ellos figuras admirables y cuando su madre perdió su batalla personal contra el cáncer, ligó la figura de los visitantes de blanco con la parca que había decidido tocar a la puerta finalmente. Una relación que desde entonces marcaría de forma determinante la vida de Shipman hasta el final de sus días. sería casualidad que luego de la muerte de su madre, Shipman decidiera decantarse por la medicina como su carrera universitaria. Pocos meses después del fatídico deceso, el joven entraría a la Escuela de Medicina de Leeds y aprendería todos los pormenores del comportamiento del cuerpo humano y diversas formas para tratar afecciones y enfermedades. Cada día de estudio era una forma de combatir la memoria de la muerte de su madre como si el hecho de aprender a salvar vidas de alguna u otra manera reivindicara el hecho de no haber sido más que un espectador de la agonía de la persona que le había dado la vida. Esta no sería la primera historia de un médico que elige su vocación gracias al trauma generado por la muerte de un ser querido. De hecho, es común encontrar este tipo de motivaciones dado el comportamiento de la mente humana. Convirtiéndose en doctor, Shipman evitaría que otras personas sufrieran lo que él sufrió, Además, rendiría honor a los doctores que visitaban a su mamá y saldaría una deuda moral desde el momento en que presenció cómo la morfina aplacaba los espasmos de dolor de su moribunda progenitora. En el proceso de la consecución del diploma, Harold conocería a la que sería su compañera de vida por muchos años, Primrose May Uxtoby, con quien tendrían cuatro hijos que crecerían en un ambiente de normalidad y amor tal como se esperaba de un hombre ejemplar porque eso era Shipman. O por lo menos eso pareció ser frente a la comunidad. Un hombre ejemplar que puso sus conocimientos al servicio de la comunidad. Un médico que terminó graduándose en 1970 y que trabajaría durante casi 30 años como el galeno de confianza de varios ciudadanos y vecinos de la comunidad, los cuales admiraban su conocimiento en todo tipo de aspecto del ser humano. De hecho, en alguna ocasión, lo entrevistarían como una fuente de autoridad en un documental británico y su cara ocuparía los televisores de Reino Unido entero. Incluso, en 1993, Harold lograría independizarse y montaría su propia clínica privada. Un consultorio que durante más de un lustro gozó de una reputación excepcional entre los habitantes de Hyde, un pueblo cerca de Manchester, cuyos habitantes pronto lo identificaron como el responsable de la salud de la comunidad y una auténtica eminencia en temas de prevención y recuperación de la salud. Cuando Shipman caminaba por las calles, era un hombre totalmente reverenciado y respetado que recibía el valor y la admiración de quienes le rodeaban. Un auténtico ángel. Pero un ángel cayó del cielo. En las escrituras sagradas del cristianismo se nos cuenta que un día un grupo de ángeles rebeldes se alzó en armas contra la autoridad incuestionable de Dios. Estos rebeldes se enfrascaron en una batalla que se saldaría con la victoria del Creador, quien determinaría que el castigo de los ángeles revelados sería la expulsión definitiva del paraíso y que le cerrarían todas las puertas a cualquier espacio de redención o perdón. Dicen algunos evangelistas que el mismo San Lucas vio el cuerpo de uno de estos ángeles desterrados cayendo precipitadamente por los cielos para chocarse fuertemente contra la tierra que habitamos. Desde entonces se dice que Satanás, ese ángel caído que quiso usurpar a Dios, andaba por ahí suelto hablándole al oído a los más perturbados y débiles de carácter. Harold Shipman tomó el camino de la maldad y pronto se encargó de expandir la misión oscura de Satanás utilizando como herramienta las propias manos que le fueron otorgadas y entrenadas con la intención de salvar vidas. Lejos de ser un ángel, Shipman era un monstruo. del hecho de que su carrera no era precisamente la más laureada. Aunque fuese respetado por la comunidad, uno de los percances más conocidos que tuvo estuvo ligado a las adicciones. Apenas cinco años después de haberse graduado, tuvo su primera anotación en el historial disciplinario por el consumo legal de petidina un sedante utilizado para reducir el dolor de los pacientes, que también podía ser utilizado ilegalmente para drogarse, tal como lo hacía el Dr. Shipman, quien se aprovechaba de su licencia médica para autorrecetarse de esta droga. Algo que fue descubierto por la comisión clínica, lo que le significó una multa de 600 libras y la firma y ejecución de un compromiso que le valió su entrada a terapia para tratar su adicción. Pero esto no sería ni de cerca lo peor que se descubriría en el historial de Harold, pues en 1998 se destaparía el escándalo médico más grande en la historia del Reino Unido. El condado de Hyde no era de los más grandes de Inglaterra. De hecho, era más un pueblo que una ciudad. Por esto, eran pocos los médicos independientes y sobre todo las morgues disponibles para la ciudadanía. No era como si todos los días se muriera mucha gente, así que era fácil llevar el control de los decesos y sus respectivas causas. En este contexto, Linda Reynolds y Deborah Massey, dos trabajadoras del hospital y de la morgue, expresaron sus preocupaciones sobre el alto número de certificados de defunción que firmaba Shipman. Las mujeres se dieron cuenta que el doctor tenía muchas decenas más de muertes en su historial que cualquier otro médico del condado. Adicionalmente, encontraron un patrón determinante sobre los decesos, los cuales se presentaban principalmente en féminas de avanzada edad. Estas preocupaciones fueron manifestadas directamente a la policía que luego de unas breves pesquisas descubrió que, en efecto, las cifras estaban completamente salidas de los patrones de comportamiento normal. De hecho, en el mes que duró la investigación, Harold firmó tres certificados de defunción más por la misma causa, algo que elevó las alarmas de las autoridades que comenzaron a recoger testimonios, a comprobar sospechas y a recoger pruebas que más adelante servirían para el arresto del hombre. Varios familiares de las fallecidas manifestaron que no entendían que se les hubiese informado que los pacientes habían muerto por causas naturales concernientes a la edad avanzada, cuando no todas eran particularmente mayores y cuando no habían demostrado ningún antecedente de alguna enfermedad grave. Esto llevó a los detectives a solicitar la exhumación de algunos cadáveres para realizarles análisis forenses que revelaron que Shipman les había inyectado, de manera progresiva, fuertes dosis de diamorfina, también conocida como heroína, una droga utilizada en pacientes de última etapa de cáncer para calmar sus fuertes episodios de dolor. resulta que, en efecto, Harold Shipman se había convertido en una suerte de ángel de la muerte que ejecutaba silenciosamente a sus víctimas. Aquella fascinación que sintió por los médicos que visitaban a su madre durante su proceso de enfermedad y fallecimiento, no tenía nada que ver realmente con el cuidado y con la acción altruista de intentar salvar una vida, sino que realmente se trataba de una curiosidad y admiración por el proceso lento y doloroso de la muerte la forma en que la vida de su mamá fue drenada le resultó particularmente atractiva y claramente le generó un trauma que lo llevó, gracias a su psicopatía a querer replicarlo tanto como pudiera entonces, cada vez que ante sus ojos se presentaba una paciente de avanzada edad como su madre veía en ella una oportunidad de replicar un proceso de muerte y satisfacer sus impulsos y fantasías lenta y progresivamente cita a cita, día a día. Sus víctimas sucumbían ante las dosis mortales de su aguja y se sentía fascinado por la forma delicada en que sus signos vitales se iban apagando. Cómo la debilidad se apoderaba de ellas y las volvía entes autómatas que terminaban por ceder ante la fuerza incontenible de la heroína. Entonces, el momento cumbre llegaba. La vida se extinguía en silencio, dentro de un consultorio, en una casa y la paz se apoderaba de lo que él consideraba una manifestación caótica de su existencia. Shipman era un auténtico ángel de la muerte. La policía logró recopilar información suficiente para acusar a Shipman de la muerte de por lo menos 15 personas que presentaban las mismas características. De hecho, la defensa que esgrimió el doctor terminó por hundirlo, pues él alegaba que los rastros de heroína encontrados en los cadáveres se debían a que las víctimas eran adictas y que él mismo lo había consignado en las notas del ordenador del hospital, cosa que pudieron corroborar los detectives la salvedad de que estas notas habían sido introducidas justo cuando la investigación comenzó a adelantarse. Esto, unido a una serie de testimonios y documentos, terminó por llevar al arresto de Shipman el 7 de septiembre de 1998. En el allanamiento a sus propiedades se descubrió, además, que tenía un par de máquinas de escribir diseñadas para realizar testamentos lo cual explicaba que algunas de sus pacientes le hubiesen heredado dinero y propiedades poco antes de morir. De hecho, unos años después, se descubriría que en el garaje de su casa habían sido guardadas varias joyas de las víctimas, lo cual terminaría de comprobar su culpa frente a los casos. Shipman fue a juicio y fue encontrado culpable de las 15 muertes de las que fue acusado, por lo cual fue condenado a cadena perpetua y llevado tras las rejas luego de que naturalmente se le cancelara su licencia como médico. En cuanto fue encarcelado, nuevas alegaciones de homicidio recayeron sobre él y las investigaciones llevaron a determinar que había sido el responsable de 215 muertes, las cuales con el tiempo ascendieron a 250 presuntos casos. Durante el ejercicio de médico de Harold entre 1971 y 1998, 459 certificados de defunción fueron firmados por el Dr. Muerti. Por lo que no sabemos a ciencia cierta cuántos de estos números correspondían a personas sanas que murieron como consecuencia de un médico inescrupuloso que les aplicó una fuerte dosis de morfina heroína. He was kind, thoughtful, friendly. Pathological liar. At the time, when would have said an answer to prayer, just what we needed. Access to death-dealing drugs. Always well-managed very polite. Perfect predator. Good company outside and extremely popular with everybody. Harold Shipman defendió su inocencia a capa y espada aun cuando la evidencia resultaba irrefutable desde todo punto de vista Su esposa y sus cuatro hijos también pelearon con vehemencia por el buen nombre de su padre de cualquier manera, todas estas disputas pasaron a segundo plano el 13 de enero de 2004, cuando el Dr. Muerte resolviera suicidarse en su celda durante la víspera de su cumpleaños número 58. Se había colgado con las sábanas de su cama. Nunca se pronunció públicamente sobre los crímenes cometidos ni comentó los motivos que lo llevaron a convertirse en uno de los peores asesinos seriales de la historia. Aunque no se pudieron esclarecer los motivos del suicidio, se cree que la razón principal tuvo que ver con que, con el paso del tiempo, su esposa comenzó a dudar de su inocencia y a exigir respuestas. Adicionalmente, en prisión se le empezaron a quitar algunos beneficios con los que contaba, por lo que su vida se hizo aún más miserable. Su muerte generó reacciones mixtas en el público, pues algunos celebraron que ya no existiera sobre la faz de la tierra una persona tan maligna, mientras que otros criticaron fuertemente al sistema penitenciario por la falta de cuidado y vigilancia que permitieron que este suicidio se llevara a cabo. Las familias de las víctimas manifestaron públicamente su frustración por la partida del hombre, pues esto significaba que nunca Obtendrían una confesión explícita de los crímenes ni explicaciones sobre la forma y los motivos que llevaron a sus seres queridos a la muerte. La historia de Harold Shipman impactó tanto la cultura británica que los procedimientos médicos fueron transformados en lo que se conoció como el efecto Shipman, un fenómeno en el que los doctores cambiaron su comportamiento de forma autónoma sin que el Estado se involucrara en ello. Desde que el doctor Muerte dejó su huella, los demás médicos se volvieron mucho más cautelosos a la hora de prescribir sedantes y medicamentos. Las dosis de morfina y otras drogas se redujeron considerablemente y los procedimientos de certificados de defunción comenzaron a llevarse a cabo de forma grupal y no de forma individual como venía ocurriendo. Incluso, la figura del médico de cabecera que atendía de forma solitaria a sus pacientes fue relegada a un segundo plano en favor de los grupos de doctores que trabajaban de forma mancomunada para evitar suspicacias y sospechas infundadas. Por otro lado, en los procesos de trabajo de las morgues, los formularios fueron modificados drásticamente para contemplar la figura siniestra de un posible médico asesino. Estas prácticas han permanecido activas incluso hoy. 20 años después de que el caso fuera presentado públicamente alrededor del mundo. La inmensa mayoría del personal médico ahí afuera representa lo más heroico de nuestra especie y como sociedad tendremos que sentirnos eternamente agradecidos por los servicios prestados a la comunidad. Siento que, aunque ahí afuera hay estúpidos que se sienten amenazados por la presencia de algún médico, probablemente motivados por el miedo ignorante que reina en ciertas castas, la mayoría de los ciudadanos nos sentimos agradecidos por los sacrificios que esta crisis ha demandado. De cualquier manera, historias como la del doctor Harold Shipman nos sirven como constante recordatorio de que absolutamente ningún oficio está completamente exento de los ángeles caídos que susurran al oído de los enajenados y los llevan a cometer auténticas locuras. Nunca sabemos que le estamos estrechando la mano a un psicópata. Y esta fue la historia de Harold Shipman, la trigésima segunda entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba guión arracadas. Y ahí pueden revisar los highlights. En este momento tenemos una contingencia en las historias de mi Instagram. No sé por qué, pero muchos de ustedes me han avisado que algunas historias de unos asesinos han desaparecido. Estoy tratando de solucionar este tema para volverlas a recuperar y que ustedes puedan seguir deleitándose y horrorizándose con estas historias en Instagram. Allí, de cualquier forma, van a encontrar 10 datos súper interesantes sobre Harold Shipman, algunos dichos acá y otros reservados exclusivamente para Instagram donde podrán encontrar esta información acompañada de videos, acompañada de canciones, acompañada de imágenes y otro tipo de cosas que les van a enriquecer esta experiencia alrededor del asesino. Además, encontrarán una publicación en mi feed en la cual ustedes podrán comentar lo que piensan de esta historia o si conocen alguna historia de médicos asesinos o enfermeras asesinas porque proliferan de muchas formas. Estamos en tiempo de pandemia y ya no los puedo acompañar en medio del trabajo o cuando se dirigen en bus a sus lugares donde laboran. Por eso, quiero pedirles que recomienden Serialmente a todos sus conocidos, que hagan una publicación donde etiqueten a Pia Podcast y a mí y recomienden los contenidos de Serialmente para que cada vez sean malas personas que se puedan horrorizar con estas historias y que puedan conocer lo peor del ser humano. Asimismo, les recuerdo que ya hay disponibles nuevas copias de Descenso dentro de Colombia, que pueden pedírmelas por medio de mis redes sociales y si están viviendo fuera del país, pueden pedirlas a través de Amazon en su versión digital. Me pueden escribir y yo les envío el link. Adicionalmente, seguimos adelantando con nuevas entregas semanales el contenido exclusivo de Patreon donde pueden encontrar el audiolibro de Descenso dividido en capítulos. Les recuerdo que por favor se queden en casa. Y cuando escuchen este podcast, se dirigen inmediatamente a mi Instagram para ver la historia de Shipman, donde además van a poder encontrar canciones, películas y libros por si les interesa seguir investigando esta historia. No siendo más, me despido de ustedes en esta ocasión. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.